0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书我们讲到，英国国内完全没有了利文斯顿的消息，大家都不知道他在哪儿，甚至有人以为他已经死了。但是皇家地理学会的主席莫奇森爵士，他就是不相信。而且啊，因为利文斯顿的名气太大。所以，英国国内甚至开始组织探险队，想去找他。但是这个时候，传来了一个好消息：阿、啊、利文斯顿被找到了。那么，找到利文斯顿的究竟是谁呢？这个人原来的名字叫约翰·罗兰兹，他实际上呢是个英国人，出生在英国威尔士。但是后来呢，他入了美国籍。至于他为什么离开英国跑到美国去，这就跟他悲惨的童年有很大的关系。他父母生他的时候呢，没有结婚。他的母亲当时只有19岁，他的父亲在他出生之后不久也就去世了，所以他一辈子都不知道他亲生父亲到底是谁。一个非婚生子女在当时是一个非常丢人的事儿，当时是19世纪嘛，所以他呢一辈子都被这件事儿弄得抬不起头来。孩子5岁之前呢都是由爷爷照顾，但是爷爷很快也去世了，他就和堂兄妹住在了一起。那些个叔叔伯伯肯定对他也不怎么好嘛，啊，堂兄弟恐怕也会欺负他这个没爹没妈的孩子。最终呢，他被送到了救济院，救济院的条件也非常差啊，说白了就是孤儿院嘛。而且他非常拥挤，而且缺乏监管，所以他长期受到别人的虐待。那些大孩子都欺负他。他十岁的时候，他的母亲和两个兄弟姐妹来到这里看他，他根本就不认得这些人是谁，脑子里头对他们已经没什么印象了。后来呢，他十五岁就离开了救济院，到寄宿学校读书。我想他读书呢，也一定不是太开心。再后来，他就跑到了一艘美国轮船上打工。当轮船到达新奥尔良的时候，他就跑了。所以呢，他就来到了美国。到了美国以后呢，他就更加无依无靠了。他看到一个杂货铺，就想去碰碰运气。他就问老板：“你们是不是打算雇人呢？”他毕竟是个外来户，他人生地不熟，他也就是抱着试试看的心理，就向人家问了问。美国人就听差了，这杂货铺老板以为这个半大孩子是在请求自己收养他。这个英国人的表达方式和美国人有区别，这个、老板还理解错了。但是巧了啊，这个杂货铺老板自己没孩子，一看这个半大小子长得还挺精神，于是呢就把他给收养了。他也算是因祸得福吧。从此，他就把自己这个名字改成了亨利·莫顿·斯坦利。其实，斯坦利这个姓氏呢，来自于他的养父，也就是这杂货铺老板，不是他本来的姓氏。从此，斯坦利就融入到了美国社会。他后来连口音都改了，是美国腔他一直居住在美国南方，所以美国打南北战争的时候，他也被无奈的卷了进去，参加了南方的联盟军，而且他还真就上了战场。但是啊，他参加的夏尔战役，南方打输了，于是他就被北方的联邦军给俘虏了，进了战俘营。后来他在伊利诺伊州的道格拉斯战俘营加入了联邦军队，这是要帮着北方打南方啊！就在这个节骨眼上，他突然病倒了，连续病休了十八天啊，所以他在北方的联邦军队里面其实没上过战场。等他病好了以后，他就去了几艘商船上工作啊。1864年的7月，他加入了联邦海军，在明尼苏达州当了个记录员啊。像他这样参加过南方联盟军，又参加过北方的联邦军，而且还当过陆军、当过海军，这种人可能全世界也没有几个。这算是斯坦利非常独特的一段经历。记录员嘛，他总要抄抄写写，从此他就跟文字结下了不解之缘。内战结束以后，他就开始给当地的报纸当记者。当时美国人呢，在西部建设铁路啊，进入了印第安人的地盘，就和印第安人发生了摩擦。这个斯坦利啊，还加入了印第安人讨伐队啊，他去了一趟西部。后来呢，他参加了一支队伍，跑到阿比西尼亚去采访当地的内战。后来呢，还去了奥斯曼帝国，所以他逐渐就在美国新闻界，他混出了名了。纽约先驱报的贝内特父子就看上了这家伙，觉得这小伙子干活麻利，而且富有冒险精神。他的文笔啊，他也算是直来直去啊。这个战地记者当的还是不错的，所以他们特别喜欢这个斯坦利。当时小贝内特是在巴黎打电报叫他来到巴黎的高档饭店见自己，然后这个斯坦利就颠儿颠儿去了巴黎啊，到了饭店里面找到小贝内特，人家小贝内特是开门见山告诉斯坦利。派他到非洲去寻找利文斯顿，而且人家是少东家呀，少东家发话了，先拿一千英镑去当经费，你要是用光了，你再到我这儿来再拿一千英镑啊，以此类推，不够了就来拿，一直到找到利文斯顿为止。你别说啊，这个美国人的确是豪横，当时的《纽约信息报》那是财大气粗，而且愿意掏钱，所以斯坦利就不用担心什么经费问题了。所以呢，斯坦利就做了一些准备，就从欧洲出发了，还是按照老的路线，先去了印度的孟买，然后坐船到了桑吉巴尔，然后从那儿啊准备物资，雇佣当地人组成一支探险队，进入非洲内陆去寻找利文斯顿。因为斯坦利财大气粗啊，所以他一下就雇了200人，前呼后拥的就踏上了非洲大陆。对于非洲探险，他们都属于新手上路。毕竟斯坦利以前没干过这事儿啊，但是斯坦利有一个本事要比利文斯顿他们强得多，那就是他的组织管理能力。他毕竟在军队里待过，军队里面怎么执行纪律，他是一清二楚啊。谁都知道人心散了，队伍不好带。这帮土著人呢，可是说跑就跑，说偷东西就偷东西。你要知道啊，斯坦利可是非常冷酷无情的啊！他是在什么环境长出来的？跟你温情默默，他这辈子就没学过。你敢跑，他就敢在后边开枪。你跑一个试试？所以说，斯坦利这种性格就跟他成长经历是有关系的。他从小是在一个缺乏关爱的环境之中长大了啊！他在救济院住了整整十年啊！你要软弱，周边的孩子都会欺负你，一切都是要靠你自己的。反正呢，斯坦利他们准备了很多玻璃珠子、很多贝壳、很多布，这些东西呢，都可以在路上和当地人交换一些食物啦，交换一些必要的物资啦。这些东西在当地那都是硬通货。当然，他们一路之上走的也不太顺利。首先是不知道利文斯顿在哪儿，所以他们进了非洲内陆以后呢，就像没头苍蝇一样到处乱撞。后来呢，打听到一点消息，说利文斯顿是在坦嘎尼卡湖的边上啊，是在乌基基那个地方，所以他们就奔着坦嘎尼卡湖去了。他们呢，也不得不面临当地土著的勒索，人家要求斯坦利给他们进贡啊，人家狮子大开口，要100匹布，斯坦利只同意给10匹，你这个差价实在太大了，当地的酋长就很不满意嘛。但是斯坦利告诉当地酋长：“我现在身后站着二十个彪形大汉，每个人手里都有一杆温彻斯特连发步枪啊！这种枪支的威力，有种你们上来试试啊！谁给谁进贡还不一定呢。”所以呢，他这么个态度，双方肯定闹的是不愉快嘛。斯坦利的手下也有当地人呢，人家就一个劲儿的劝呐：“咱强龙不压地头蛇呀，咱还是干脆给他一百匹布算了。”当时呢，斯坦利正在发高烧啊，他得了热病，也就勉强同意了啊。看来提枪上阵跟人打呀是不太现实。一路之上呢，类似的事情比一比皆是。后来呢，他们的队伍慢慢扩大到了四百人，大部分都是当地人，白人呢只有零星的那么几个。所以呢，这些白人走到哪都显得特扎眼，无论进了哪个村子，都能吸引出一大帮当地人来围观。当地人也奇怪，这帮人的皮肤颜色怎么就这么浅？以前实在是没有见过，这次好好见见。<笑>当地的部落之间呢也有战争，很多村子呢就此荒废了。有个酋长和阿拉伯商人之间不知道怎么就结了仇。当时斯坦利病得很厉害，他完全站不起来了，实在是没有力气去约束管理手下人。他手下人居然就参加了阿拉伯人的队伍，和当地的酋长开了战，还打起来了。一开始啊，这还是一边倒，阿拉伯人这边还挺顺利啊，没放几枪就把这个酋长给打跑了。他们就开始乘胜追击啊，要追到下一个村子，哪知道就中了人家的埋伏啊，结果人家又杀回来了啊，人家是还乡团儿。<笑>不过幸运的是，这位酋长没有进斯坦利他们所在的村子，一拐弯去了别的地方，所以斯坦利他们才算躲过了一劫。这就叫强龙不压地头蛇，人家毕竟是本地人啊，树大根深。从此，斯坦利他们就搞明白了，当地人的事儿啊，咱就别跟着瞎掺和了。斯坦利他们就拉着四百多人的队伍，在非洲大地上东游西逛，寻找了十个多月，终于来到了坦嘎尼喀湖的边上。他爬上一座小山包啊，眼前是豁然开朗，下边就是波光粼粼的坦嘎尼喀湖。他让后边的大队人马都跟上来啊，然后前面打出了一面巨大的美国国旗，还、啊、时不时放两枪啊，以壮声势。现在的斯坦利认为自己是个美国人，而且这次出来寻找利文斯顿出钱的金主，那是美国的《纽约先驱报》啊，他也是个美国报纸，从哪方面说都是应该打美国的国旗。这个斯坦利啊，他一路上都在问啊，您见没见过一个白人叫利文斯顿呢？啊、呃！但是他说的是英语，当地人是一个字儿都听不懂。呃，不但当地人听不懂，就是阿拉伯人他也听不懂，所以基本上问了也是白问啊。当地人只是好奇啊，你们打这旗儿怎么这么新鲜呢？全是条条杠杠，还画了这么些星星呵呵。这一天，斯坦利就领着大队人马，打着美国国旗，继续往前进发，还时不时放两枪。前面呢，来了两个当地人。这两个人居然是用英语向他问了一声早安，这斯坦利顿时两眼放光啊啊！这俩当地人居然会说英语，他马上就问这两个人呐啊,啊，蘑菇溜哪路啊？哎、不是这这是黑话，不是你们是哪部分的？这两个人就回答了，他们是利文斯顿的随从啊，是他的仆人利、啊、文斯顿手下基本上都跑光了，只剩下这两个仆人是忠心耿耿，一直跟着他。他们跟着这个利文斯顿呢，是耳濡目染，多多少少也会一点英语。他看见斯坦利是个白人，所以他俩就用英语和斯坦利开始搭话。斯坦利听到这个消息，他当然非常高兴，他终于要见到心中的偶像利文斯顿了。所以呢，他就让这两个人赶快回村子去报信儿。他领着大队人马，随后就到。那村子里的人也都知道消息了，全都跑出来看热闹。斯坦利到了村口，一看，好，村口全站满了人了。中间站着一个白人，脸色苍白，脸上皱纹也很多，满脸灰白的胡子，戴着一顶镶金边的蓝色帽子，穿着红色的外套，看上去非常瘦，也非常疲惫。斯坦利不用猜也知道，这位肯定就是自己心目中的偶像利文斯顿。所以他摘下帽子，走过去问了一句：“我想您就是利文斯顿博士吧？”李文斯顿呢，也摘下帽子，点了点头，啊，算是做了肯定的回答。这就是世界探险史上最伟大的一刻啊！两个探险家终于在这儿碰了头了。斯坦利的这句问候语后来随着报纸传遍了美国和欧洲。后来，《纽约时报》在1 8七二年的7月2号刊登的斯坦利书信节录之中，的确是有这句话的，但是这句话并没有原始的证据。斯坦利当天呢写了日记，但是这一页后来被他撕了。他当时有没有说过这话，现在是存疑的啊。利文斯顿的记录里面呢没提到这茬儿。不过两个人见了面了，手握在了一起，这倒是千真万确的。斯坦利带来了大量的物资，这个利文斯顿终于可以好好的美餐一顿了啊！多少天没吃过像样的东西了？他开了一瓶香槟酒啊，嘴里咂嘛咂嘛，多少天没喝过这种味道了？他自己啊，实在都记不清楚已经过了多少天。不过这些呢，还不是最重要的。最重要的是，斯坦利给他带来了一大捆加薪啊，什么也比不上家人带来的温暖，对吧？本来呢，斯坦利作为一个记者，他的工作就已经完成了啊。你见到利文斯顿了啊，你也可以开始采访了。采访完了，您就得赶快去发消息了。但是他没有，他开始陪着利文斯顿一起进行探险。因为他也有一颗探险的心呢、啊，后来，这个斯坦利就发现利文斯顿做事非常认真，每天晚上都坚持要做记录，而且还要绘制地图。闲暇时间还要用斯瓦西里语给当地人讲圣经故事啊，毕竟他是个传教士嘛。斯坦利带着大队人马就在坦嘎尼喀湖边上的乌吉吉住了好几周，利文斯顿就邀请他一块儿去探查坦嘎尼喀湖的最北端。当年斯皮克他们发现鲁基季河是注入坦嘎尼卡湖的，这事儿究竟是不是确定无疑的呢？有人可能觉得奇怪啊，这河水朝哪边流动，你难道看不出来吗？你睁眼瞎呀？那这事儿呢，其实还真没这么简单，因为有的时候河流下游啊，河道过于宽阔，甚至形成了一片沼泽地，它水几乎是静止的。你看不出河水向哪边流，利文斯顿和斯坦利就弄了两条独木舟，带上了两小队人马，一条船上插着英国旗，一条船上插着美国旗，就这么沿着坦嘎尼喀湖一路向北去探查鲁基基河。到了夜里呢，他就上岸宿营，把船呢也拉到岸上。两岸的景色呢真的很美，水面呢很平静，天也很蓝。河马偶尔从水里伸出头来，深深地吸一口气，然后呢，又钻回到水里去了，就不知道哪儿去了，就好像在跟利文斯顿他们玩捉迷藏一样。最后，他们到达了鲁基季河的河口，沿着河向上航行了一小段。这时候，他们的两艘独木舟就没有办法前行了，因为前面的障碍物实在是太多，只有最小的独木舟才能够通过。他们这两艘船呢、啊，实在是太大了。他们就地测量了水流的速度，发现这条河的水流是以每小时6到八英里的速度在流进坦嘎尼喀湖，而不是流出。也就是说，鲁基季河不可能是尼罗河的源头。其实，利文斯顿和斯坦利都想不到，尼罗河真正的源头就在山的另外一边。其实，离这儿的距离并不算远，但是当时他们是不可能知道的。因为当时没有卫星地图，他们后来又沿着湖的西岸一路向南，沿途也看到一些河流注入坦嘎尼喀湖，但是就是没有发现流出的河流。其实唯一一条流出去的河呢是卢库加河，但是在坦嘎尼喀湖的水位比较低的时候，湖水能不能从这儿出去，这还两说着呢。所以利文斯顿实际上呢是知道这条河的，因为他探查过这条河。但是他当时不敢确定这条河就是坦嘎尼卡湖唯一一条外流河，嗯，其实这也是不太好想的。那么多条九十多条河流注入坦嘎尼卡湖，只有一条是往外的，你这这玩意儿也是实在是太稀罕了一点啊。接下来，斯坦利要回欧洲了，两个人只能就此分别。斯坦利带着人走上了去海边的路，啊，到了海边咱就好办了。利文斯顿呢就委托他把一大堆资料带回去。他呢还要去探查卢拉阿巴河，这次不是探查过那个鲁基基河了吗？发现鲁基基河并不是流出去的，那么向北流的河流就只剩下一条卢拉阿巴河了。所以这一次探险实际上是加深了利文斯顿的一个错误印象，他反而觉得卢拉阿巴河才有可能是尼罗河的源头。一八七2年的3月14号，斯坦利就告别了利文斯顿，开始原路返回。这次他走的就比较快，因为目标比较明确，路也比较熟。五月份他就到了巴加莫约，这是一个海边的港口城市。接下来呢，就是渡海来到桑吉巴尔。斯坦利在桑吉巴尔又组织了一些物资和勤杂工，让他们前去支援利文斯顿。而且斯坦利还叮嘱这些人呢、啊，要他们永远忠于这位伟大的主人利文斯顿。其实这些人根本就不知道利文斯顿是谁，见都没见过嘛。斯坦利呢，后来就在塞舌尔群岛停留了一个月，然后坐船经过亚丁湾，穿过红海，走陆路来到地中海沿岸。因为当时苏伊士运河还没有开通，你想坐船是不可能的，必须走陆路走一段。然后到了地中海沿岸以后，可以换船，开船到马赛，到了法国的马赛港，那就好办了啊，就可以发电报了，消息很快就能传遍全欧洲，传到美国。所以欧洲人才知道，哎、哦、呀，利文斯顿被找出来呀、啊，他还活着呢。利文斯顿和斯坦利约好了，补给就送到他们分手的这个地方，所以利文斯顿就在原地等到了1872年的8月份。但是呢，他没能等来补给，因为这些补给两年以后才送到。这个利文斯顿是永远也用不上了。利文斯顿带了一些人，再次踏上了去探索卢阿拉巴河的旅程。不过这一次，他终于意识到了这些河流都属于刚果河流域，和尼罗河没什么关系。但是他呢，还是不死心，又回到了班韦乌鲁湖附近的沼泽呢。他继续想搜寻。到了1873年的4月初，利文斯顿的身体就变得越来越差，病痛一直在折磨着他。全程呢，他只能靠人抬着走。这一天夜里，他躺在床上，让人烧了一壶开水，还吃了一点药。到了凌晨四点，有个探险队的小男孩觉得有点不对劲，因为利文斯顿的屋子还亮着灯光，蜡烛还点着呢，但是人的姿势却非常奇怪。所以呢，他的仆人就起来了，跑进了利文斯顿的帐篷，在微弱的烛光之下，发现利文斯顿是跪在床边祷告，而他的头就伏在枕头上一动不动。他已经去世了，他死于痢疾造成的内出血。这位伟大的探险家。走完了他的一生，大家商量了一下，对他的尸体该如何处理，最后决定把他的心脏挖出来，埋在了附近的一棵树底下。也就是说，利文斯顿的心和他所挚爱的非洲永远连在了一起。然后，大家把他的尸体用盐块和树皮包好了。他忠实的仆人花了九个月的时间，把他的遗体送到了海边，送到了桑吉巴尔岛上，交给了英国的领事。英国人就把利文斯顿的尸体运回了英国本土。英国人的确是很严谨的，他们必须考证这就是利文斯顿本人的遗骸，因为当时这具骨架已经不成样子了。因为利文斯顿曾经被狮子咬过，手臂上有伤，所以呢，骨头上留下了痕迹。就通过这些痕迹判断了，这的确就是利文斯顿的遗骸。所以，在1874年的4月18日，举行了简短的葬礼。他被安葬在了威斯敏斯特大教堂，维多利亚女王还给送了一个花圈，这是非常高的荣誉了，一般人是没有这个资格的。利文斯顿的墓碑上刻了一些有关宗教的画。但是还有一句话是涉及到了他的探险活动，那就是“我愿知道了隐藏了这么多世纪的河流的源头”。这话其实就是暗示他对尼罗河源头的追寻，可惜利文斯顿还是没能找到。他一直在寻找想象之中的尼罗河集水区，但是他一直错误的在刚果河的源头附近打转转。既然利文斯顿没能把事情搞清楚，那么这个问题也只能靠斯坦利去回答了。我们下次再说。科学声音。